0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Gestation pour autrui, ce qu'on appelle les mères porteuses, procréation médicalement assistée, don de gamètes ou d'ovocytes. Statut du beau-parent, mariage gay ou adoption d'enfants par des couples de même sexe ou encore statut de l'embryon, c'est de tout cela dont il va être question maintenant. Question bioéthique délicate à traiter, les options choisies, les décisions prises auront des conséquences sur toutes les familles, sur la société. J'ai interrogé pour vous un spécialiste de ces questions, Christian Flavini, est psychiatre d'enfants, psychanalyste, responsable du département de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a en outre été auditionné par la commission de bioéthique, par l'Assemblée nationale et le Sénat en vue d'une actualisation des lois de bioéthique en 2010. Il est enfin l'auteur d'un ouvrage, parmi bien d'autres, publié chez Albin Michel « Avis de tempête sur la famille ». Je vous propose de le retrouver à son cabinet à Paris et la première question évidemment posée est la suivante. Quelle tempête menace la famille Cette émission est une réponse à cette question axée sur le souci de ce qui fonde la famille et sa pérennisation. Christian Flavini.
1: Ce qui menace la famille, c'est qu'on veuille la réformer en tenant compte de la forme et en oubliant la visée de fond. La visée de, de fond de la famille, c'est de permettre l'épanouissement de l'enfant, l'ancrage de l'enfant. L'enfant a besoin d'ancrer son identité, et donc il a besoin non pas seulement d'adultes qui s'occupent de lui et qui le nourrissent et qui l'éduquent, mais il a besoin d'adultes qui deviennent ses parents et qui l'ancrent dans un lien qui est le lien de filiation qui confère à l'enfant son identité et son arrimage. C'est ça qui est spécifique du lien familial, et c'est ça que une approche, par trop superficielle, des questions de la famille, actuellement, a tendance à oublier. Alors, on met en avant le fait que cette relation entre les parents est souvent rompue, euh, du fait des divorces, des recompositions de la famille, mais cela ne veut pas dire qu'il faille pour autant négliger le fond, et qui est que euh, l'enfant, il va devoir se construire, certes, dans ce cas de figure, avec des parents qui se sont séparés, mais cela ne, ne changera pas le mode, de, de, je dirais, la, la façon pour lui de se construire, car il va se référer de toute façon euh, à cette relation, même rompue, et il va devoir, à ce moment-là, comprendre pourquoi il a été là, alors que cette relation s'est souvent assez précocement rompue. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est ça l'enjeu fondamental pour l'enfant. vient s'inscrire comme celui qui incarne la relation entre ses parents, qui en inscrit la mémoire en lui et qui la pérennise. De même, l'enfant grandit depuis les attentes de ses parents. Il se réfère en permanence à ses attentes. Il veut au mieux les conforter tout en cherchant à se construire lui-même, à inscrire sa personnalité. Donc, non pas complètement à se calquer à ses attentes, mais à se référer à elle, de façon à se garantir d'être aimé. C'est tout l'enjeu de la construction de la vie psychique de l'enfant. Mais
0: dans le cas d'une famille recomposée, comme on dit, où il y a un beau-parent, par exemple, euh, est-ce que ça peut fonctionner quand même Alors, alors
1: euh, ça fonctionne forcément différemment. Euh, L'important, c'est de ne pas brouiller les registres. Le beau-parent ne sera jamais... Le parent de l'enfant, le beau-parent a un rôle éducatif auprès de l'enfant comme tout adulte, mais il ne sera jamais le parent et il ne doit pas viser à l'être. Même le parent parti, même a-t-il quitté, même précocement dans la vie de l'enfant, c'est le, ce parent qui va demeurer comme le point d'interrogation de la vie psychique de l'enfant, si l'on juge le, euh, cette vie psychique donc depuis l'intérieur, ce qui est évidemment indispensable. À ce moment-là, pourquoi est-il parti Pourquoi n'est-il pas resté Qu'est-ce qui s'est passé Avec souvent cette question qui vient en l'enfant, est-ce que c'est parce que j'ai été décevant pour lui Est-ce que je ne l'ai pas intéressé Donc c'est ça qui devient l'interrogation, parfois douloureuse, de l'enfant, avec en particulier cette question importante et qui est que le beau-parent, il peut changer. Il peut y avoir plusieurs beaux-parents ce qui n'est jamais le cas du parent, il n'y a jamais qu'un père et qu'une mère, même partie. C'est le lien biologique du coup que vous Alors ce n'est pas alors. le lien biologique, c'est le lien adoptif. Je reprends le mot que vous avez utilisé, car la parentalité, surtout du côté du père, ne s'inscrit pas dans les gènes. Je ne recommande pas les tests biologiques de paternité, je recommande l'implication parentale. Un père adoptif est un père plein sens du terme et d'ailleurs même l'enfant est-il le fruit biologique des gamètes des deux parents l'important pour lui c'est d'être adopté il y a un travail par ses aussi, parents oui. l'adoption c'est dire il est mon enfant c'est cette implication qui, alors qui est plus importante en tant que mouvement adoptif parce que la paternité est toujours basée sur une forme d'incertitude ce qui est évidemment différent du lien maternel et à ce moment-là, ce sont ces témoignages qui vont inscrire le lien paternel, c'est-à-dire le témoignage qui commence par la reconnaissance, bien sûr, c'est-à-dire c'est le père qui dit « il est mon enfant », c'est une sorte d'attestation. Et à ce moment-là, l'enfant s'inscrive en lui-même comme l'enfant de ce père. La reconnaissance étant chargée d'une valeur qui est aussi affective, c'est-à-dire être reconnaissant à ce moment-là, c'est le lien de dette que l'enfant exprime. Qu'est-ce que donnent les parents à ce moment-là Ils donnent à leur enfant le fait d'avoir eux-mêmes été des enfants antérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils acceptent le fait qu'ils ne sont plus les enfants. Ils ne sont plus des enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en droit d'attendre. C'est ça, l'enfant. Il est en droit d'attendre qu'on lui donne. Mais en même temps, ils conservent en eux leur enfance pour être en mesure de comprendre les attentes de leur enfant. C'est ça qui fait le don parental. Ce qui veut dire que ce n'est pas un don gratuit, ce n'est pas un don, je dirais, d'une sorte de générosité plaquée, c'est une restitution à leur enfant...
0: Qui se trouve lui-même en situation de... Qui désertale. se trouve à ce
1: moment-là engranger ce, ce qu'il reçoit, et à ce moment-là, il le reçoit ou il ne le reçoit pas. C'est un choix de l'enfant, un choix psychique, j'entends bien, un choix tout à fait inconscient, bien entendu. Hein. Et donc ça, c'est la dimension de la dette qui s'inscrit. La dette au double sens de, donc de cette réception, mais de quelque chose qui fait exigence. Je dois me référer à eux pour être vraiment leur enfant et pour donc m'inscrire, selon leurs attentes, inscrire quelque chose d'eux en moi qui vaudra par-delà leur finitude personnelle puisque les parents sont promis à mourir avant l'enfant et l'enfant a pérennisé cette mémoire des parents.
0: Et donc aujourd'hui, c'est ce système de transmission qui est un petit peu comme cassé et Alors ce système de transmission
1: est évidemment forcément très modifié. Alors moi, il y a deux plans que je distingue bien par rapport à cela, parce qu'il ne s'agit pas d'une nostalgie, d'un fonctionnement de famille. Les familles fonctionnent, je dirais, comme elles peuvent et bon, comme cela vient, et ce n'est pas toujours facile et être parent et être enfant ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a une, une tendance à flatter une espèce d'indépendance plaquée de l'enfant parce que en fait la société sent bien qu'elle ne donne pas à l'enfant les ingrédients pour grandir du fait de ce contexte. Et puis, euh, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, euh, c'est cette tendance aussi à ce moment-là à légiférer en négligeant cet élément essentiel et c'est notamment ce qui s'est passé par rapport à ce projet du beau-parent. C'est-à-dire à ce moment-là, moi ce que je recommande c'est que les lois qui ont une valeur de discours collectif ne disqualifient pas ce qui est fondamental du fonctionnement de la famille.
0: Ce qui importe, Christian Flavini, c'est que le désir et la relation d'enfantement soient préservés. Or, quand s'estompe la différence des sexes, que s'installe la procréation médicalement assistée ou que risque de se développer la gestation pour autrui, on peut se demander s'il n'y a pas danger pour l'équilibre de l'enfant. C'est ce que nous voyons maintenant avec notre invité. On veut absolument souligner
1: l'équivalence entre le père et la mère. Enfin, l'équivalence ne veut pas dire uniformité. Bon, le fait de gommer, de, de faire cette espèce d'assimilation et d'oublier les termes de père et de mère, ça veut dire qu'on oublie en effet la relation qui porte l'avenir de l'enfant qui est la relation d'enfantement
0: Et dans la même lignée, c'est un peu la différence des sexes hein, qui qui s'estompe et voilà, qu'on veut la, 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 mettre la, en question. Voilà.
1: Parce que on a tendance à la réduire à une espèce de contingence anatomique. Finalement, bon, euh, ça ne rend plus nécessaire que l'homme rencontre la femme. Bon, sur le plan corporel, euh, oui, c'est vrai qu'on peut faire euh, cette rencontre dans les Bon, mais euh, cela ne change pas le fait que pour faire un enfant en tant que petit humain. Il est essentiel qu'il puisse se référer, en tout cas lui il y aspire, à cette dimension où l'enfant est un don. C'est quelque chose que les adultes peuvent prendre à la légère s'ils le veulent, mais l'enfant ne le peut pas.
0: Alors vous avez des parents qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas avoir naturellement des enfants et qui vont passer par des méthodes médicalement assistées. Enfin,
1: moi je ne plaide pas du tout d'interdire euh, les techniques de procréation médicalement assistée. Je plaide de les rapporter à la relation d'enfantement, c'est-à-dire au désir et au partage de désirs. Ce qu'il faut réfléchir, c'est les conditions qui favorisent que l'enfant s'inscrive dans le lien de filiation. Alors autour de cela, il y a la question de l'anonymat du don. L'anonymat du don vise à donner la préséance au désir d'enfanté et à faire en sorte que le, le protocole n'inscrive pas l'enfant dans une double dette. Donc euh, l'anonymat est un facteur de protection pour l'enfant. Il s'agit qu'il sache à qui il est redevable. Il est redevable à ses parents. L'argument qui est mis en avant pour la levée de l'anonymat, c'est que l'enfant concerné serait privé. Mais privé de quoi Alors, on dit qu'il est privé de ses origines. Eh bien, moi, je dis que c'est une formulation discutable, à différents niveaux. D'une part, là, vous disiez, les, les mots sont importants. L'enfant n'est pas privé de ses origines parce que les, les origines, pour tout le monde, elles sont auprès des parents. Elles sont dans le désir d'enfanter de nos parents. Elles sont dans les attentes. C'est ça qui fait l'origine elle n'est pas dans les chromosomes.
0: Oui, on est quand même aussi un corps, et donc. L'enfant euh, ne aussi un corps. L'enfant mais... ressemble pas à. Ce... Alors, alors, voilà, alors vous avez raison. Qui...
1: Vous avez raison de souligner qu'il y a un enjeu, par exemple, autour de la ressemblance. Toute la question du lien adoptif, c'est de construire la relation sans cet appui que la ressemblance apporte. Mais qu'est-ce que c'est que la ressemblance D'abord, il faut relativiser. Souvent, dans le lien adoptif, il se crée une ressemblance. L'enfant le, n'est pas privé de ses origines. L'enfant ne connaît pas sa, une provenance. C'est le cas, par exemple, de l'enfant né sous X, puisque le protocole actuel prévoit que la, une femme peut accoucher sans laisser son identité, donc l'enfant n'y a plus accès. Ça, c'est une
0: spécificité française, d'ailleurs. c'est une spécificité
1: française qui a cet intérêt de dire quoi De dire « cette femme n'est pas ta mère ». Et moi, je, je conteste beaucoup la façon dont, dans les médias généralement, on formule les choses. Oui, mais l'enfant ne peut pas retrouver sa mère. Mais elle n'est pas sa mère. Qu'il y ait une souffrance. Pour l'enfant des sous c'est une forme de souffrance parce que il faut vivre cet abandon. Il faut le surmonter, surtout. Bon. Pour les apports de gamètes, c'est un peu différent. C'est plus un questionnement. Est-ce que, est-ce que, est-ce que j'aurais dû m'identifier finalement à cet, à cet homme ou à cette femme, pour le cas, pour le don de vos sites, qui a apporté. Bon. Ce sont des questions qui peuvent agiter, bien sûr. Mais la question est de voir quelle réponse on leur donne. On peut rétablir la sérénité et ne pas rentrer dans le jeu qui est médiatiquement beaucoup trop exacerbé et à faux, je pense, euh, de dire mais ils sont privés
0: de quelque chose. Ben je ne crois pas. Alors c'est le même discours que vous pouvez tenir sur le, la question de la gestation pour autrui, de euh, ce qu'on appelle les mères porteuses. Alors le problème est le même hein, d'une certaine alors façon. La,
1: la gestation pour autrui doit bien être comprise comme étant quelque chose qui fonctionne bien, qui fonctionne en tout cas aux États-Unis.
0: Parce qu'en France, est-ce que ça se pratique en France, de, en, France, en,
1: en France, ça se pratique de façon illégale, mais ça, on ne va pas assister là-dessus pour l'instant, non. Je crois qu'il faut voir un peu l'esprit des choses. Aux États-Unis, c'est une pratique qui, dans un nombre d'États, est acceptée. Pourquoi Parce que, en effet, la compréhension américaine du lien de filiation est complètement différente. L'adoption américaine n'a rien à voir avec l'adoption française. On l'appelle « open adoption ». Adoption ouverte. Bon, moi, je discute ce terme, pourquoi Parce que je pense que le terme d'adoption ne convient pas. Il s'agit d'une pratique de cession d'enfants. Elle est adaptée à un mode de compréhension où, effectivement, euh, le, la question de l'anonymat n'a aucune pertinence. Au contraire Mais, avec tous les inconvénients de la formule aussi, la femme qui abandonne son enfant se fait connaître par petites annonces, etc. Il y a toute la question des sous table, là-dessus on va passer, mais ça fait quand même partie du paysage. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement narcissisant pour les enfants concernés, alors que L'adoption plénière vise au mieux, de ce qui est possible, à restaurer l'enfant qui est quand même potentiellement dénarcissisé par son abandon. Les, les, les couples concernés peuvent parfaitement se porter candidat à l'adoption. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas C'est déjà une première question. Ah oui, mais ce sont nos gamètes à ce moment-là qui vont bon. C'est ça qui fait la préférence. Bon. Est-ce que
0: c'est plus difficile d'adopter pour mais, un couple Mais, 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 mais
1: pourquoi c'est plus difficile d'adopter si on pense que la filiation biologique a de l'importance. Et je m'excuse, mais moi, je rencontre des tas de personnes qui ont adopté ou qui ont été adoptées et qui vivent de manière heureuse et épanouie. Moi, je dis que là, il y a un enjeu culturel qui est fort. Le don de le don de filiation, la, la relation de filiation, quelle est sa fonction Dans la famille, elle est la fonction d'établir les interdits familiaux. Bon, l'interdit de la cesse, l'interdit du meurtre... Si on ne fait pas confiance au lien de filiation, ce qui est le cas de la culture américaine, à ce moment-là, il faut trouver un autre mode de régulation, et ce sont la filiation biologique et les lois sociales qui prennent le relais à ce moment-là dans cette culture. C'est pour cela qu'il y a cette attente du lien biologique dans cette culture très précise. Là, je pose un petit peu les cultures anglo-saxonnes et latines, si vous voulez. Bon, ça fait fureur aux États-Unis, donc, de retrouver des frères et sœurs biologiques. Là, ce sont deux logiques qui s'opposent. Pourquoi est-ce qu'ils veulent retrouver leurs frères et sœurs biologiques? Ils disent, on veut retrouver notre origine. Mais non. Ils veulent savoir qui sont, dans la logique, donc, de cette culture, celles et ceux qui sont interdits de relations sexuelles. Donc, c'est l'interdit de l'inceste qui est en jeu. Je pense que ce qui fait la spécificité de la vie familiale, mais ce qui fait aussi son cadre et son canevas, c'est donc que ce qui est sexuel et ce qui est violent dans la vie des adultes, parce que chez les adultes, il y a du sexuel et il y a de la violence, est dans la vie familiale, régulée par les interdits fondamentaux de la vie de la mmh. famille, interdits de du interdit meurtre, ce qui modifie le fonctionnement des adultes, et c'est cela qui les rend parents, leur sexualité devenant la tendresse, le courant tendre, et la violence devenant la fermeté éducative. Plutôt que l'amour, qui est un terme un peu...
0: C'est pas votre registre, en fait. Oui. C'est pas votre vocabulaire. C'est un, euh, un
1: terme un peu, un peu malaisé d'utilisation. Oui. Parce que, euh, l'amour, d'abord, l'amour, ça peut étouffer. Enfin, si vous voulez. Donc, voyez, on, je préfère cette référence peut-être un peu plus technique, mais je pense plus organique dans la vie de la famille, qui est le court-entendre et la fermeté oui. éducative. Je ne reprends pas l'idée religieuse qui est le mariage, c'est pour la procréation. Mais je ne reprends pas non plus l'idée inverse, qui est la procréation est complètement contingente mmh. par rapport à la vie sexuelle. Non, il y a quelque chose qui en effet fait partie du sens de la vie affective et qui est que l'enfant naît de la vie sexuelle. Pourquoi Parce que la vie sexuelle, c'est quoi C'est la différence des sexes et c'est donc le partage du manque. Qu'est-ce que le fait d'être sexué C'est le fait que l'on est manquant de la part qui revient à l'autre sexe. Et c'est ça qui fait à la fois les difficultés entre les sexes, mais aussi l'attrait entre les sexes. C'est le désir de retrouver une part manquante en soi, une part à laquelle il a fallu renoncer, étant enfant. Il a fallu renoncer, si l'on est garçon, à être fille, et si l'on est fille, à être garçon. Et le désir entre les sexes, c'est le désir de retrouver quelque chose de l'autre sexe, et de soi-même de l'autre sexe. Et l'amour entre les êtres, c'est ça. C'est retrouver soi-même de l'autre sexe dans la vie donc des adultes ou à l'autre génération dans
0: l'amour filial. C'est mmh. ça la définition de l'amour, peu technique si vous voulez. Et maintenant Christian Flavini s'interroge sur les revendications homosexuelles et sur les incidences qu'elles ont sur la nature du mariage dont il nous donne sa définition. Si nous avalisons
1: ce type de démarche, nous modifions le regard sur la famille et donc, nous modifions tout l'équilibre de la vie de la famille.
0: Si on accorde des droits à une minorité de la population. C'est pas une question de minorité. C'est une, une question sur l'ensemble.
1: Non, mais c'est une question de savoir. Tout dépend de la façon dont on comprend l'homosexualité. Si on comprend que c'est une façon de se tenir à l'écart de l'enfantement, du fait des interdits incestueux personnels, que c'est une difficulté à aborder l'enfantement. L'enfantement renvoie chacun à son propre enfantement. Et les homosexuels sont souvent en difficulté avec cela. Donc si l'on comprend que l'homosexualité est quand même d'une certaine manière la contestation de la différence des sexes à cet égard et la mise à l'écart de l'enfantement, à ce moment-là, on comprend que le fait d'accorder aux homosexuels le fait d'avoir des enfants, et en plus ça serait la société qui le leur donnerait, c'est une façon d'annuler complètement l'importance pour l'enfant de cette relation d'enfantement, ce qui n'est quand même pas indifférent. Alors si l'on accorde le mariage homosexuel, ça veut dire qu'on juge la question de la famille en superficie. Et à ce moment-là, on dit, ben oui, mais ce sont des adultes comme les autres. Mais ben bon, à ce moment-là, on résume. La famille, a son aspect éducatif, et en effet, ils peuvent élever les enfants comme tout le monde. Donc, c'est ça que je dis. Je dis qu'il faut qu'il faut savoir ce que l'on défend par rapport à la situation. À la Alors, la, la tendance, qui est la tendance américaine, parce que la, la, la culture américaine ne prend pas en compte cela, la culture américaine ne, sait, ne comprend pas ce que ce qui fait un homosexuel. C'est comme cela. C'est le ce côté. Non, mais je je je, je, je dis ça. Sans, je, je, ce n'est pas une critique, si vous voulez. C'est qu'il y a une conception différente des choses dont on va pouvoir parler, si vous voulez, parce que elle a, elle a beaucoup d'importance par rapport à cela. Dans cette compréhension, effectivement, à ce moment-là, il y a juste l'idée d'une minorité qui défend des droits, parce que les choses sont placées au niveau d'un droit social. Si le mariage est un droit social, à ce moment-là, effectivement, il est tout à fait logique de l'accorder à tout le monde. Mais si le mariage est un droit social, ça veut dire qu'on change la fonction du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage Le mariage, c'est l'accompagnement d'un couple vers le fait de devenir procréateur. Pourquoi Parce que ceci est une mutation psychique considérable, que c'est le fait pour chacun de prendre la place de ses propres parents, devenir parent, c'est ça, c'est ça qu'apparaît, c'est quitter ses propres parents, c'est ça le rituel du mariage. Donc le, le mariage est un rituel de passation. Si on dit que le mariage est un droit pour tout le monde, à ce moment-là, il perd sa fonction de rituel de passation. Je dis qu'il faut le savoir, parce que là sont en jeu des modifications considérables, je dirais, dans l'équilibre de la vie des familles et de la société.
0: de de l'épanouissement et de la vie de l'enfant Est-ce qu'il y a des menaces Je suis
1: assez en phase avec ce que dit par rapport à cela Marcel Gauchet, qui dit que dans la logique de société que nous donc, qui est basée sur une espèce d'individualisme à ce moment-là, l'enfant aussi devient une espèce d'être individuel. Il suffit de le lui donner à, à manger pour qu'il grandisse. Mais il n'y a plus le besoin... Même de l'éduquer, c'est ce que Marcel Gaucher va, ju va jusque-là, en fait. Parce que voilà, on fait grandir ses, ses, ses potentialités, mais c'est comme s'il n'y avait pas une construction intérieure, et je dirais en fonction d'une relation privilégiée qui fait spécifique la relation entre l'enfant et ses parents. Alors, si on oublie ça, euh, ces modifications, elles sont quoi Elles sont que l'enjeu de la dette pour l'enfant, il ne saura plus ce que c'est. Et c'est un enjeu qui est d'autant plus considérable que ça a des implications sociales mais majeures. On pourra dire ensuite qu'en effet, on a, on a du mal à canaliser les jeunes. Et oui, les jeunes, ils n'acceptent la contrainte éducative que si ils la vivent en fonction de quelque chose qui leur est donné et en fonction de cette dette qu'elle constitue pour eux. Sinon, la contrainte éducative est insupportable. Mais à ce moment-là, ils ont raison de l'envoyer bouler. Donc là, il y a des enjeux qui sont des enjeux considérables parce que s'il y a une modification. De, de, de la façon de procéder, il y en aura des conséquences. Le risque, finalement, c'est quand même que les lois sociales cherchent à compenser, mais forcément maladroitement, ce qui a été perdu du côté de la relation affective. Ce que je veux souligner, c'est qu'il ne s'agit pas d'un débat de rétrograde par rapport à un progrès tout puissant et qui serait refusé. Non, c'est en effet un, une question de savoir quelle est la conception que nous privilégions d'un fonctionnement de la famille et de la société. De ce point de vue-là, on peut voir le côté libérateur, en effet, des fonctionnements actuels de la famille. Mais moi, ce que je dis, c'est que ce côté de libération, il faut bien voir qu'il a tendance aussi à amener une déperdition sur le plan du socle du fonctionnement familial. Euh, pour prendre une comparaison, si vous voulez, on peut dire que, bon, en effet, on ne va plus construire une maison avec en faisant des fondations solides, mais qu'on va mettre des, des renforts le long des murs sur des côtés. Bon, ça, c'est un choix, si vous voulez. Ça, ce sont des choix, des questions à débattre. Mais ce que je demande, c'est qu'on les débatte sur le fond, et non pas seulement sur la forme, en disant, voilà, ça c'est la vitalité de la famille, etc. Parce que ça, je pense que c'est superficiel, et que ça oublie quelque chose qui est essentiel pour l'enfant, et qui est un peu trop basé sur l'idée que l'enfant va s'adapter,
0: que de toute façon, voilà, grosso modo, il a, a qu'à la fermer, grosso modo. Enfin. Nous arrivons au terme de cette émission, mais je ne pouvais pas omettre une dernière question qui suscite, elle aussi, bien des débats. Quand est-ce que naît la vie Quel est le statut de l'embryon À partir de quand peut-on dire qu'il y a un être humain On peut dire qu'il y a un être humain
1: dès lors que l'être en question est saisi dans un interdit du meurtre. C'est cela. Explication Alors, explication. <rire> explication, explication. Ça veut, ça veut dire que je ne vais pas vous donner une date. Parce qu'évidemment, la question de la datation est évidemment à l'heure. Et c'est une discussion, je dirais à la fois nécessaire et impossible. À la fois nécessaire parce qu'il s'agit en effet de savoir à quel moment la matière biologique concernée devient partie de la communauté humaine, et faire partie de la communauté humaine, c'est être saisi dans l'interdit du meurtre. De même, d'ailleurs, au moment de la mort, finalement, on voit les mêmes questions qui se posent la finalement, sur la question de l'euthanasie. C'est exactement... Le même débat, c'est la question, donc, comment gérer l'interdit du meurtre Ce sont des questions extrêmement sensibles. et On le voit d'ailleurs pour l'embryon, parce que finalement, euh, la question de savoir euh, quel droit on peut se donner lors d'éliminer un embryon... On a vu que c'était absolument impossible et invivable pour les sociétés. Et même le fait de les donner en, en recherche, génétique est oui. quelque chose qui fait l'objet d'un extrêmement sourcilleux. Question très sensible, hein, parce qu'on voit bien, notamment même dans l'interruption volontaire de grossesse, comment cette question est extrêmement sensible. Je ne parle pas seulement des débats qui veulent remettre en cause la loi Veil, mais euh, même les femmes qui ont, d'une certaine manière, bénéficié de la loi Veil vivent souvent avec euh, difficulté le fait d'avoir interrompu une grossesse. On voit bien comment cet enjeu est extrêmement sensible. Faire la famille, c'est toujours un enjeu de transmission. C'est cet enjeu que, que j'ai situé de reconnaissance qui fait l'accroche. C'est cet arrimage finalement qui compte dans la notion de succession des générations. C'est cela. C'est le fait que finalement ce qui était parfaitement aléatoire prend sens par le fait de cet accrochage Alors, C'est une des questions qui est posée, par exemple, dans les questions bioéthiques actuelles, parce que il y aurait possibilité, par exemple, d'altérer cette dimension aléatoire, à travers, par exemple, le clonage. Bon. Ça, c'est un enjeu de réflexion qui est considérable, parce que si on, on se met à pouvoir modifier cet enjeu aléatoire, il ne sera plus possible de choisir ses parents, ou de ne pas les choisir, en tant qu'enjeu psychique. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que il faut pouvoir accepter ses parents, c'est un enjeu pour l'enfant. Et il faut pouvoir donc pour cela les aimer, les haïr, correspondre à leurs attentes ou ne pas correspondre. Ça, c'est l'enjeu ce difficile d'ailleurs. Et ce qui
0: est difficile, c est c est... les crises d'adolescence. Et bien
1: sûr, etc. tout cela est nécessaire. Il mmh. faut les rejeter. Il faut dire l'adolescence, c'est dire, je n'ai aucune dette à votre égard et vous faites ce que vous voulez et vous me laissez la paix, etc. Et en fait, plus tard revenir à la situation de, de l'envie de devenir parent, ce qui, à ce moment-là, ramène auprès de ses propres parents, parce qu'à ce moment-là, on réalise qu'on ne devient parent qu'en fonction d'une dette engrangée. Tout cela, c'est l'enjeu de la vie psychique. Si on touche à l'aléatoire, on bouscule d'une façon quand même sérieuse cette possibilité de la vie psychique, et cet impératif de la vie psychique qui est de naître de l'aléatoire. Parce que mmh. naissant de l'aléatoire, à ce moment-là, il faut construire le sens de la relation
0: Et c'est ce qui fait la beauté de cet aléatoire, euh, cette incertitude.
1: L'incertitude, c'est c'est concerne la relation au père, effectivement. Donc là, il y a quelque chose qui est très interrogé par ce développement, par exemple, actuel vertigineux des tests biologiques de paternité, qui sont quelque chose, quand même, qui mérite une discussion, parce que finalement, à ce moment-là, on, on s'imagine que la paternité deviendrait certaine. Ça, c'est une vraie question. Euh, moi, je, je persiste à penser que la paternité est, par définition, incertaine, même s'il si y a test de paternité. Parce que je pense que le test biologique ne dira jamais que le géniteur.
0: C'est pas ça qui fait un père.
1: C'est pas ça qui fait un père, voilà. Alors ça, on peut me dire que c'est quelque chose qui retarde la terre. Eh bien néanmoins, je le souhaite pour les enfants à venir.
2: We chose the spot. We dug the hole. We laid the maples in the ground. To have and hold. As autumn falls to winter sleep We pray that somehow in the spring The roots grow deep And many years from now Long after we are gone These trees will spread their branches out And bless the dawn gathered up into his arms an orphan son so many years from now long after we are gone this tree will spread its branches out and bless the dawn so sit down and write that letter sign up and join the fight
0: L'un des points soulevés par le docteur Flavigny, cette idée d'aléatoire et de procréation située à la croisée des manques fait écho à une anthropologie chrétienne, c'est-à-dire à ce que l'Église dit sur l'être humain. Un être dont l'accomplissement, l'épanouissement et la pérennité ne peuvent se vivre que sur le mode du don et de l'accueil de l'autre. Un autre qui, originairement, est Dieu, transcendance. Et si cet autre qui est Dieu s'est fait homme, et donc enfant, on comprend l'attention particulière qui est donnée à tous les enfants, les enfants nés ou à naître. Merci à Christian Flavigny pour sa précieuse contribution. Je vous rappelle l'un de ses titres, « Avis de tempête sur la famille » aux éditions Albin Michel. Au revoir et à bientôt pour un autre Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.